0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Die Bibel hat ja sehr viel über sehr vieles zu sagen. Und wir sind jetzt gerade beim Thema Meine Familie. Und tatsächlich, die Bibel hat auch zu diesem Thema eine Menge zu sagen. Und wir versuchen, das gerade herauszufinden. Und wir waren letzte Woche beim Thema wichtige Entscheidungen. Und heute setzen wir das im Grunde genommen fort, indem wir uns die Frage stellen, beziehungsweise der Bibel die Frage stellen, wie bereite ich mich denn auf wichtige Entscheidungen in meinem Leben vor? Und ich meine, zum Thema Familie gehört natürlich auch, Partnerschaft, Beziehung, wie bereite ich mich auf so eine Beziehung vor, gehört natürlich auch dann dazu, wenn Kinder kommen, kann ich mich darauf vorbereiten, wie ich als Vater, als Mutter, als Eltern sein will. Wie geht das? Gibt es da eine Möglichkeit? Und schließlich werden wir auch über die Frage reden, wenn es dann zum Ende des Lebens geht, wo die Bibel sagt, die Tage, die uns nicht so gefallen, weil wir halt Beschwerden bekommen, kann man sich darauf vorbereiten? Das sind die Fragen, die ich meinen Gästen stellen werde. Die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Dagmar Dorn lebt in der Schweiz, ist Hebamme von Beruf und leitet die Abteilung Frauen in einer Freikirchenverwaltung. Sie sagt, sie sei dankbar für Gottes Bewahrung und für seine Führung in ihrem Leben. Melina Godina hat eine Ausbildung als Erzieherin gemacht und einige Jahre im Krippenbereich gearbeitet. Heute arbeitet sie im Bereich Social Media für Hope Media. Sie sagt, die Bibel gebe ihr das Fundament im Leben. Thilo Voth ist Pastor und im Vorstand eines Freikirchenverbands in Mitteldeutschland. Er sagt, er habe es selbst erlebt, dass das Wort des Paulus wahr ist, dass uns nichts und niemand von der Liebe Gottes trennen kann. Johannes Weigmann ist im tätigen Ruhestand und nimmt viele ehrenamtliche Aufgaben wahr, weil es ihm wichtig ist, anderen Menschen die Liebe Gottes nahezubringen. Er mag das Reisen in andere Länder und Kulturen. Das Erste, womit ich, worüber ich mit euch reden möchte, ist die Liebe. Das ist ein tolles Thema, oder? Die Liebe. Lesen wir mal einen Text dazu, einen ganz berühmten Text. 1. Korinther 13. 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 8. Ich denke, wir sollten uns das mal aus der Neues-Leben-Übersetzung anhören. Dagmar, du hast die mitgebracht. Mhm. Lies doch mal die Verse 4 bis 8 in 1. Korinther 13.
1: Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden.
0: Also Es gibt ja Kommentatoren, die weisen darauf hin, dass die Liebe hier eigentlich so personifiziert wird. Ja, die Liebe ist wie eine Person. Ähm und jetzt könnte ja einer kommen und sagen, ja, kann schon sein, dass die Liebe so ist. Ist halt die Liebe so. Aber die Menschen sind so nicht. Ähm jetzt hat ja dieses, dieser Text nicht unbedingt unmittelbar etwas mit Partnerschaft und Ehe zu tun. Aber Würdet ihr sagen, es hat doch was damit zu tun? Bietet sich eigentlich an, oder? Liebe hat mit Beziehung zu tun. Ähm, dann wäre die Frage, wie, wie kann man denn so lieben? Dass es nicht so eine, so eine abstrakte Geschichte bleibt. Die Liebe ist so. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Da atmen wir schon tief durch ne? und sagen... Schaffe ich das, alles zu ertragen, alles zu hoffen, alles zu glauben? Wie habt ihr das erlebt? Ihr lächelt, wissend, aus der Erfahrung. Erzählt mal.
2: Das, was hier beschrieben wird, ist für mich so eine Idealvorstellung. Also ah. hier ist wirklich alles abgedeckt. Und ich denke, als Menschen wissen wir, dass wir nicht immer dem Ideal entsprechen. Okay. Ja, aber ich glaube, wir versuchen immer Idealen nachzugehen oder äh, Ideale zu erstreben. Ja, also. ähm, und von daher ist das für mich hier so ein, so ein Bild, wo ich sage, da möchte ich letztendlich hinkommen. Da will ich auf dem Weg sein. Das ist für mich dann also eigentlich eine Grundentscheidung für eine Richtung. Ich sage, das ist mein Weg, den ich gehen will. In der Beziehung, in der Partnerschaft, aber eben auch in anderen Beziehungen. Also würdet ihr sagen, das ist jetzt nicht eine Beschreibung einer
0: tatsächlichen menschlichen Beziehung? Ist das eine Beschreibung Gottes? Ist er so? Würden wir sagen, ja, Gott ist so? Und wir streben dem nach, wie Thilo sagt? Dagmar.
1: Also für mich ist es so ein Bild für Gott. Anstatt Liebe könnte ich genauso Gott einsetzen. Okay. Weil für mich Gott die vollendete Liebe ist. Mhm. Und manchmal ging es mir schon so, wenn ich irgendwie Probleme mit Mitmenschen hatte dass ich das wieder mal so angeschaut habe und dachte, okay, da bin ich noch recht weit davon weg. Aber ich kann darum bitten, dass Gott mir vielleicht Teile davon in Anteilen gibt.
3: Okay. Und ich denke, uns ist es ja heutzutage doch sehr deutlich, wenn wir Jesus Christus, den Sohn Gottes, Gott selber, der in diese Welt gekommen ist und der, denke ich, die väterliche Liebe und seine Eigenliebe uns sehr deutlich gemacht hat. An vielen Beispielen, in den Begegnungen mit den Menschen, und das war ja Jesus Christus sehr wichtig, in den Begegnungen mit den Menschen, seine Liebe sehr deutlich gemacht hat, uns zum Vorbild. Und wir wissen, dass wir natürlich nur bruchstückhaft diese Dinge, äh, sag ich mal, erfüllen können. Mhm. Gott ist die Liebe, 100%. Und wir als Menschen danach streben, aber immer nur sehr deutlich, Bruchstückhaft diese Dinge wirklich auch, sei es im Eheleben, Freundschaft, egal was es ist, äh, darlegen können.
0: Ja, versuchen wir es doch mal ganz praktisch anzugehen. Äh, ich meine, zwei Menschen lernen sich kennen. Wir müssen es jetzt nicht ausschließlich auf äh, unterschiedlich geschlechtliche Menschen beziehen. Wir können es einfach auf, auf Freundschaft, Beziehung zu einem anderen Menschen beziehen. Äh, was würdet ihr sagen, worauf kommt es da besonders an? Wonach sucht man da? Entspricht das dem, was hier steht, was Paulus äußert? Man, man sucht tatsächlich nach so einem Wünsche, aber ihr sagt, den gibt es eigentlich gar nicht, weil das ist ein Ideal. Das ist eigentlich Gott. Aber irgendwo suche ich doch nach dem Ideal, oder? Im anderen. Und wenn ich verliebt bin, dann entspricht er sowieso dem Ideal, oder? Oder? Du lachst. Ja, Ist das so? Ja klar, klar, keine Frage. Aber dann, wenn die Verliebtheit vorbei ist, dann merkt man, das ist doch nicht so das Ideal, oder wie?
3: Also ich freue mich, ich bin jetzt 32 Jahre verheiratet, ich liebe meine Frau immer noch, wir sind miteinander verliebt, vielleicht anders als vor 30 Jahren, das ist gar keine Frage. Aber für mich ist immer wichtig, die Beziehung und, sage ich mal, dem anderen etwas Gutes zu tun, das erfreut mich. Ja, egal in welchen Bereichen, sei es zuvorkommen, egal wo.
0: Na, wenn wir jetzt jemanden haben, der uns zuschaut und der einfach schon am Rand seines Stuhls sitzt und sagt, hoffentlich sagen Sie jetzt was, worauf es wirklich ankommt. Wie soll ich mich vorbereiten auf eine Partnerschaft? Was würdet ihr dem sagen? Worauf kommt es an? <lacht> Schwierig, ne? Ich weiß, wir sind jetzt nicht im Eheseminar, aber trotzdem, ihr habt Erfahrung, ihr seid ja
3: Also mein Sohn wird in diesem Sommer heiraten ah, okay. und der natürlich freue ich mich darüber sehr. Nette, schöne Partnerschaft und die natürlich selbst für sich schauen. Ein Vorbereitungsseminar mit dem Pastor, der sie trauen wird, dass sie im Gespräch sind, der ihnen Anweisungen gibt und so weiter und so fort. Und weißt du, was der denn so sagt? Ich habe noch nicht näher danach gefragt. Hast du nicht gefragt. Nein, ich muss das vielleicht bei nächster Gelegenheit mal meinen Sohn fragen, wenn ich ihn wieder sehe, wie denn diese Dinge laufen. Ja, ich habe bis jetzt, hat von sich aus noch nicht so erzählt und ich bin dann auch nicht derjenige, der Klar. so in ihn dringt. Ja.
0: Natürlich. Das ist ja seine
2: Sache. Aber trotzdem könnt ihr ja sagen, worauf es ankommt. Also für mich ist hier an der Stelle vielleicht ein Wort, was hier nicht direkt drin steht, aber äh, was für mich dahinter steht, nämlich die Sache äh, Akzeptanz. Okay. Das heißt, ich akzeptiere den anderen so, wie er ist und ich nehme ihn komplett an, so wie er ist, mit all den Macken und Ecken und Kanten und den schönen Dingen.
1: Mhm.
2: Ja?
0: Ähm Gibt es da irgendwie eine Grenze? Entschuldigung, gibt's eine Grenze, dass ich sage, also so viele Ecken kann ich noch akzeptieren, aber wenn die zu scharf sind, dann lasse ich es lieber. Gibt es da eine Grenze? Wahrscheinlich oder so intuitiv. Also das gefällt mir jetzt gar nicht an dem anderen, dann ziehe ich mich lieber zurück. Dann will ich keine Freundschaft mit
2: dem. Ich denke, das gibt es sicherlich. Ja. Die Frage ist, wo genau? wie sich das festmacht. Das ist individuell ja, wahrscheinlich. Das ist natürlich individuell. Ja. Mhm. Ähm, es gibt so ein kleines, äh, kleines Gedicht, das heißt Rosen zum Beispiel. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das geht, weiß auch nicht mehr genau den Inhalt. Ähm, aber äh, es geht im, im Groben so, äh, dass dort gesagt wird, es gibt Pflanzen, die haben so bestimmende Eigenschaften, dass man sie nach ihnen benennt, Dornen. Ja, ähm, und es gibt Pflanzen, die haben andere Eigenschaften, ähm, die eben auch dornig sind, aber ähm, so, viel, so viel Positives dabei haben, dass man diese, diese Dornen mit mhm. ähm, akzeptiert. Also Rosen, die haben auch Dornen, aber weil die Blüten so schön sind, weil der Duft so schön ist, äh, kann man mit den Dornen dann leben. Und das wäre eben dieser und, Punkt und wär, der Annahme, ne? Genau, ist für mich so dieser, dieser Punkt der Annahme. Ich sage, jeder von uns ist fehlerhaft, jeder von uns ähm, ist nicht perfekt, aber ähm, wenn ich in eine Partnerschaft hineingehe, ähm, will ich halt den anderen so, wie er ist, mit all dem, was er hat und bringt, eben annehmen. Mhm.
3: Okay. Aber ich denke als Ergänzung dazu, ich spreche mit meiner Frau auch dann darüber, wo es Dinge gibt, die mir vielleicht nicht so gefallen, wo ich offen bin, sag, können wir darüber sprechen, gibt es da vielleicht Änderungen und ich denke, dass meine Frau da auch sehr gerne Rücksicht drauf nimmt, wie ich auch auf meine Frau Rücksicht nehme, das heißt Akzeptanz ja. Aber ein gegenseitiges Schleifen, ich drücke es mal so aus, um wirklich dem anderen, sag ich mal, noch mehr sag ich mal, Ehrerbietung, noch mehr äh, Liebe entgegenbringen zu können, um dann an mir selbst zu arbeiten, wie meine Frau das eben auch tut. Mhm. Ich denke, das ist in der Partnerschaft sehr gerechtfertigt und, sag ich mal, überhaupt kein Problem.
0: So, die beiden Damen in der Runde hören aufmerksam zu, habe ich den Eindruck. <lacht> ja. was, hört ihr da irgendwas, was euch weiterhilft?
1: Also ich würde noch dazu sagen, auch Respekt. Der gegenseitige Respekt ist sehr wichtig. Also der ist auch sonst im Zusammenleben Echt? sehr wichtig. Mhm. Ich denke, ich kann den anderen nicht verändern, mhm. aber ich muss lernen, ihn zu respektieren. Und erwarte eigentlich dann auch das Gleiche für mich. Das ist was, wo ich... Im Zwischenmenschlichen, wo ich selber immer wieder dran bin und immer wieder am Üben bin. Ja. Und finde auch in unserer Gesellschaft, dass das was ist, was sehr ähm, oft verloren geht oder einfach nicht mehr ja. geübt wird. Und Ich glaube, das ist auch was, wo man von Kind aus, wenn wir schon Familie sagen, auch ähm, lernen sollte ja. und kann.
0: Man sagt ja auch, wenn der Respekt stirbt, stirbt ja. die Liebe. Ja. Und, und das ist ja auch mit ein Teil dessen, was Paulus hier in dem Hohen Lied der Liebe in 1. Korinther 13 zum Ausdruck bringt. Mhm. Ich glaube, das hat viel damit zu tun. Mhm. Respekt vor dem Anderen. Berlina,
4: <lacht> was denkst du? Ich denke mal ganz gerne an, dieses, an diesen Satz, den ich mal gehört habe. Liebe ist, wenn man die Bedürfnisse des anderen über sich selbst stellt, über seine eigenen stellt.
1: Mhm.
4: Und natürlich, das kann auch in einen sehr ungesunden Rahmen rutschen, wenn das Überhand nimmt. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist ja Egoismus eines der größten Probleme auch, dass jeder sich selber darstellen will, seine eigenen Ziele verfolgt. Mhm. Der Individualismus, das ist ganz groß geschrieben gerade. Und ich finde, das ist noch ein Zeichen, was selten ist, aber was nötig ist, finde ich, für wahre Liebe, dass man gegenseitig sich um den anderen auch kümmert und nicht nur guckt, dass man selber zufrieden und glücklich ist, sondern dass es so eine gute Wechselwirkung ist, ja.
0: ja heute heißt es ja oft, ich muss auf meine eigenen Bedürfnisse achten, was ja auch gut und richtig ist. Mhm. Ja, es hat ja keinen Wert, wenn ich nur auf, das hast du auch angedeutet, nicht? wenn ich auf den anderen eingehe, ob ich selber ich darbe oder ich, ich verhungere, weil ich auf meine eigenen Gefühle nicht achte oder meine Bedürfnisse nicht zum Ausdruck bringe, ja? Hat ja auch mit Kommunikation zu tun. Mhm. Was gibt es noch an wichtigen Punkten, was zur Vorbereitung auf Beziehung zu sagen
3: wäre? Ich glaube, was immer sehr hilfreich ist, wenn man Jesus Christus in den Mittelpunkt stellt. Mhm. Also ich schätze das sehr, eine gläubige Frau zu haben. In vielen Bereichen macht das einen das Leben einfach. Ich denke an meine Tante die vor vielen Jahren schon verstorben ist, die eben einen nichtgläubigen Partner hatte. Und dann sagte so nach 50 Jahren Ehe, ja, es ist doch etwas anders, als wenn man einen gläubigen Menschen zum Partner hat, als einen nichtgläubigen. Das sagte sie aus ihrer Erfahrung. Und ich sagte, ich finde das einfach sehr hilfreich, so das eben auch mitgeben zu können.
0: Könntest du noch das ein bisschen konkretisieren? Was, was heißt das konkret im Alltag? wenn Jesus tatsächlich mit dazugehört? Man sagt ja manchmal, er ist der Dritte im Bunde oder
3: so. Ein gemeinsames Tischgebet, eine gemeinsame Andacht, okay. ein gemeinsames Bibellesen. Mhm. Wir haben ein Klavier zu Hause, dass man zusammen musizieren kann. Mhm. Diese Dinge, denke ich, ja, einfach im Alltag. Warum ist das, ich frage einfach noch mal nach, warum ist das
0: wichtig? Was, was gibt euch das?
3: Ich habe das vielleicht erst auch in den letzten Jahren viel deutlicher gespürt. Es gibt eine innere Ruhe. Es gibt eine einfach insgesamt gesehen Hilfe im Leben. Ein Leben mit Gott. Die Spiritualität, die insgesamt gesehen hilft, ein, sag ich mal, gesundes Leben führen zu können. Einfach Zufriedenheit. Natürlich bewahrt das nicht vor, sag ich mal, Krankheit, dass man auch mal verärgert ist und so weiter. Aber der Grund, Tenor ist, denke ich, eine sehr hilfreiche Sache, das Leben, sage ich mal, gut meistern zu können.
0: Das ist so eine, so eine Lebensphilosophie, die man gemeinsam teilt.
2: Richtig. Und das ja. verbindet noch zusätzlich. Ja. Okay. Mhm. Für mich gehört dann noch so dieser Punkt der, äh, der Vergebung dazu. Also äh, wenn ich an Gott glaube und wenn ich Gott richtig verstehe, ähm, dann kommt Gott zu mir und sagt immer wieder wenn du falsch gelaufen bist, wenn du Mist gebaut hast, du kannst jederzeit zu mir kommen, ich vergebe dir, ich nehme dich wieder an. Hm. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, eben auch in einer Beziehung, auch in einer Ehe, da läuft nicht immer alles rund. Ja? Und da hat man eben auch seine Probleme. Und wenn da Christus in dem Sinne eine Rolle spielt, auch in diesem Bereich, dann heißt das für mich auch, dass er da so ein Stückchen Vorbild für mich ist, dass ich eben die empfangene Vergebung von ihm eben auch weitergeben kann. Ja, und dass wir das untereinander auch tun können. Denn ähm, eben Streit oder Probleme auszuräumen, ist für eine Beziehung, denke ich, das A und O. Ja. Hm.
0: Vorbereitung auf eine Beziehung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, da habt ihr schon ein paar gute Anregungen gegeben. Ähm, gehen wir mal weiter. Es, es, gehen wir mal gedanklich weiter im Zuge einer Partnerschaft. Nehmen wir mal an, eine Ehe wird geschlossen. Und es, es sind Kinder da. Also kommen Kinder auf die Welt. Ähm, nehmen wir mal einen Text im ersten Samuel. Ähm, der mir gerade kommt. Erster Samuel 1 das ist ganz ziemlich vorne in der Bibel, äh, 1. Samuel, Kapitel 1, und da Vers 27. Äh, Melina, sei doch so gut, lies uns mal diesen Text vor.
4: Ich habe um diesen Knaben gebeten. Nun hat mir der Herr die Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte.
0: Okay, also hier geht es darum, hier hat eine Mutter um ihr Kind gebeten, weil sie, sie hat keine Kinder bekommen und dann hat sie gebeten, sie möchte gerne ein Kind haben. Sie wurde auch gemobbt, würde man heute sagen, von anderen Frauen, weil sie keine Kinder bekommen hat und hat dann die Not im Heiligtum. Gott gesagt und er hat sie erhört und äh, dann wurde dieser, dieser Junge geboren und sie war sehr froh. Ähm, wir haben Ähnliches auch in anderen Stellen, zum Beispiel bei Simson, erinnere an diesen Fall, ist auch ein bekannter Name, in der Bibel, wo seine Eltern genaue Anweisungen bekommen haben, wie sie mit ihm zu verfahren hatten, weil Gott ihn für eine besondere Aufgabe vorgesehen hat. Oder wenn wir an Jesus denken, ja, in, in den Evangelien, wo er... Äh, vorbereitet wird, bevor er schon geboren wurde und, und die Eltern genaue Anweisungen bekommen, wie sie mit ihm umgehen sollen. Jetzt die Frage an euch, kann man sich auf Elternschaft tatsächlich vorbereiten? Ich meine, ihr könnt das aus der Beobachtung sagen und ihr könnt es aus der Erfahrung <lacht> sagen, nehme ich mal an. Wie habt ihr euch denn vorbereitet? Ich weiß, manche jungen Eltern, die holen sich dann alle möglichen Bücher, die sie dann lesen. Wie erziehe ich mein Kind? Andere überlassen es eher dem Zufall und sagen, Trial and Error. Wie, wie, wie habt ihr das gemacht? Oder ihr Tino könnt euch natürlich an. auch melden und sagen, wie ihr das erlebt habt. Denn ihr wissen ja alle Kinder. Ne? Wir ja. haben ja alle Eltern erlebt.
1: Also ich, einfach aus der Sicht der Hebamme, wenn ich Paare bei der unter der Geburt betreue, muss ich sagen, es ist manchmal, denke ich, oh Mann, äh, bei allem macht man Prüfungen, bei allem muss man sich vorbereiten, aber für die Elternschaft, und da denke ich mir manchmal, oh, oh, wie wird das werden? Wenn man die dann vielleicht doch mal irgendwann wieder sieht, denkt man, oh, ist besser gegangen, als man gedacht hat. Aber es ist schon so, dass man sich manchmal überlegt, puh, was haben sie sich da geladen?
4: Ja. habe ich ganz ähnliche ja. Gedanken wie du, weil ich habe ja als Erzieherin gearbeitet. Und äh, da beobachtet man doch sehr, viel, äh, sehr viele verschiedene Erziehungsstile. Mhm. Und wie du es auch gesagt hast, bei manchen denkt man, wow, toll. Und bei manchen schüttelt man den Kopf. <lacht> und ich habe oft gedacht, eigentlich braucht jeder, der ein Kind bekommt, so eine Erzieherausbildung oder sowas ähnliches. Ja, weil das ist so wichtig, das ist das Wichtigste eigentlich, dass wir das richtig machen. Aber ich denke, man lernt da ganz viel auch durch Vorbilder, vielleicht durch die eigenen Eltern, wenn man da Glück hatte und eine gute Erziehung genossen hat oder eine schöne Kindheit hatte. Und ähm, ich finde, Gott selber ist ja auch ein gutes Vorbild. Er sagt ja auch, er ist unser Vater und...
0: Wie, wie, wie schätzt man denn äh, Erziehungsstile ein? Äh, ist der Referenzpunkt die eigene Erziehung, die man genossen hat? Und dass man das daran misst und sagt: also, bei mir war es besser? Oder, oder wie, welchen Maßstab legt man denn an, was jetzt gut und was nicht so gut ist? Wie, wie beurteilt ihr denn das?
2: Sicherlich, also ich gehe immer von dem aus, was ich selber erlebt habe. Und ordne das für mich dann ein. Und manches und sage, wiederholt man der ja dann. Genau, ne? manches Auch wiederholt manche man dann. schlechten Dinge wiederholt genau. man. man. sagt, man will das nie so machen wie seine Eltern. Und dann ertappt man sich dabei und sagt, genau. mh, das war jetzt genau das Gleiche. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, so, so in uns drinne mhm. Aber nochmal so auf die Frage der, der Vorbereitung. Da gibt es alle möglichen Geschichten. ja Und äh, wenn ich mich erinnere an, äh, an die Geburt unseres ersten Kindes, also ich war sowas von nervös und habe gesagt, ähm, das muss alles richtig vernünftig funktionieren und bitte lass uns rechtzeitig ins Krankenhaus fahren, denn äh, meine Schwibschwägerin, die hatte dann ihr Kind noch auf dem Rücksitz des Autos bekommen vor der Haustür, also vor dem Krankenhaus direkt draußen. Ich habe gesagt, das will ich nicht haben. Mhm. Beim zweiten Kind war es dann schon ganz anders. Da haben wir gesagt, naja, die Wehen kommen. Ich will noch Fußball zu Ende. Das heißt mal etwas gelassen. Aber äh, was für mich der Punkt an dieser Stelle ist, ist, dass ich sage. Ich möchte mich auch an der Stelle bewusst dafür entscheiden. Das ist für mich immer wieder äh, eigentlich die, die Grundgeschichte, die Grundvorbereitung. Ich weiß, da kommt etwas und das will ich bewusst. Ja? Und nicht oder ist ein Kind da? Sondern ich will mich damit auseinandersetzen, ähm, wie auch immer die Auseinandersetzung aussieht, ob es nun darum geht, wie richte ich jetzt ein Kinderzimmer ein oder in welchen Kindergarten geht dann das Kind? Äh, vollkommen egal. Aber einfach, ich beschäftige mich mit dem Thema. Okay.
0: Und wie, 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 wie beschäftige ich mich dann damit? Greife ich auf die Erfahrung anderer zurück, indem ich zum Beispiel Bücher kaufe oder indem ich meine Eltern frage oder die Großeltern oder wen auch immer? Ich habe den Eindruck, also angehende Eltern oder junge Eltern müssen von sich aus fragen. Es kommt ja nicht so gut, wenn, wenn jemand anders dann sagt, du, also mach das mal nicht so. Finde ich nicht so gut. Also ich habe den Eindruck, es kommt nicht gut. Das heißt, muss, muss die Initiative schon von den, von den Eltern ausgehen, oder? Was meint ihr?
3: Also ich habe vielleicht noch, was du sagtest, Vorbereitung. Meine Frau und ich, wir haben darum gebetet. Kinder, ja, nein. Dann wurde unser Sohn geboren, hat man eine Vorbereitung gemacht und das ging dann alles relativ locker für uns. Ja, Und ich weiß noch, sind wir ins Krankenhaus gefahren und der Sohn wurde geboren. Ich war ganz stolz, ihn zu wiegen und die Nabelschnur durchschneiden zu können. Und wenn ich an die Erziehung denke, war mein Prinzip immer, wir als Eltern lieben unsere Kinder. Das ist das Hauptmotiv und da können wir als Eltern Fehler machen aber letztendlich die Liebe überdeckt alles. Und das muss man einfach als Eltern... Meine Eltern haben Fehler gemacht. Wir als Eltern machen Fehler. Das werden meine Kinder auch äh, wieder machen. Aber da, wenn man von dem Gebot der Liebe sich tragen lässt und den Kindern wirklich zeigt, wir lieben euch, dann, denke ich, ist man auf einem sehr guten Weg und versucht ihnen das äh, so mitzugeben. Und nun sind meine Kinder erwachsen und ich hoffe, dass sie da sagen, Mensch, ihr Eltern habt uns toll erzogen. Wir sind froh, dass wir euch haben. Ja. Und
0: dass ihr das multiplizieren. Und da richtig, ihren eigenen genau. Kindern, ja. genau. Aber was du erwähnst, hat ja mit Vertrauen auch zu tun. Ich habe den Eindruck, es ist ganz wichtig, dass, dass ein Vertrauensverhältnis entsteht. Ja, Kinder sind ganz klein, mhm. da, da wächst das ja. Das sind ganz wichtige Jahre. Und nachher kann dieses Vertrauen wachsen. Dass eben auch äh, Kinder wissen, ich, ich werde nicht verurteilt, wenn ich einen Fehler mache. Richtig, ganz, ganz wichtig. Sondern ganz wichtig, ja. ich habe immer noch das Vertrauen meiner Eltern. Selbst wenn ich es vielleicht mal verletzt habe oder sie enttäuscht habe.
3: So wie Jesus Christus ja sehr großzügig ja. war in vielen Dingen, wenn wir die Evangelien lesen, so sage ich auch, wir als Eltern großzügig mal das Recht vor Gnade ergehen zu lassen, zu sagen, okay, das vergeben wir euch keine Probleme. Obwohl natürlich in manchen Dingen einfach auch Strafe dazugehört, wie auch immer. Und das für Eltern ja teilweise auch selbst sehr schwierig ist. Und ich sage nochmal, da macht man Fehler. Aber wenn die Grundrichtung stimmt, Vertrauen... Die Liebe, dann denke ich, ist man auf einem sehr guten Weg. Da hat man 90 Prozent geschafft.
0: Du hast ja jetzt ein Stichwort genannt, Strafe. Es ja, kommt jetzt darauf an, wie sieht die aus? Ja, da sind sich, glaube ich, wenn wir jetzt da fünf Eltern hier hätten, ich weiß nicht, ob die sich alle einig wären, Sechs Meinungen. wie Strafe tatsächlich abläuft. Könnt ihr was dazu sagen, wie ihr das praktiziert habt? Könnt ihr da aus dem Nähkästchen plaudern oder lieber nicht? Das müsst ihr jetzt entscheiden. Könnt ihr da einen Tipp geben?
4: Ich würde Strafe mal in Konsequenz umbenennen. Es hat generell ja. Einen, ja, ist ein wesentlich angenehmeren äh, Slang als das Wort Strafe. Okay. Mhm. Das ist ja auch heute in unserer Laissez-faire-Erziehung, die oft äh, der Fall ist, sehr äh, ja, negativ äh, gesehen ja. wird. Ich würde es äh, ja genau Konsequenz nennen, weil ähm, Kinder müssen ja auch lernen, dass das Handeln, was sie tun, Folgen hat. Das ist ja auch wichtig, um diese vorausschauende Sicht äh, zu erlernen. Mhm. Deswegen denke ich auf jeden Fall es ist wichtig, dass man konsequent ist, aber trotzdem immer, wie du es gesagt hast, liebend und dass man auch vergibt. Aber trotzdem muss man manchmal die Handlungen tragen und manchmal kann man auch sagen, gut, als Eltern, wir drücken ein Auge zu und helfen dir mal beim Tragen oder nehmen dir das ab. Aber mhm. ich denke, für alles gibt es da seine Zeit.
2: Mhm. Das ist
3: ich ja. würde gerne ein Beispiel nehmen, was mir Bitte. einfach so in Erinnerung ist. Wir haben zwei Jahre in den USA gelebt mit unseren Kindern und brachten 110 Volt Geräte mit nach Deutschland. Und ich habe meinem Sohn gesagt, den Fernseher schließt du nicht an, der geht kaputt, wenn du das machst. Dann habe ihm das ganz deutlich gesagt und er hielt sich nicht dran, hat das Ding angeschlossen und das Ding machte Pum. Ich weiß, ich habe mich so geärgert und da gab es auch Konsequenzen. Ich weiß nicht mehr, was es gegeben hat an der Stelle, aber so ein ganz klares Verbot, dann zu übertreten, da ist man auch als Vater dann einfach sehr verärgert. Und dann gibt es auch was. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was es war.
0: Aber das Entscheidende ist ja dann, glaube ich, dass es nicht aus dem Zorn heraus, aus dem Affekt heraus, da kann ja sehr viel Schlimmes dann mhm. passieren, mhm. sondern dass es eben eine Konsequenz ist. Ja, dass, äh, ich habe auch mal in einem Buch gelesen, dass äh, manche Eltern sehr viel Energie vergeuden, äh, indem sie schreien. Also sie werden sehr laut und äh, dann habe ich von einer, einer Großmutter gelesen, die sich von ihrem Enkel äh, hat irgendwo hinfahren lassen und der ist einfach nicht erschienen. Und die hat ihn überhaupt nicht angeschrien, die hat auch gar nicht beleidigt getan, die hat einfach gesagt, du, ähm, du hast mir jetzt so und so viel Zeit gekostet und ich möchte gerne, dass du diese Zeit äh, wieder investierst. Ja, hat das mit ihm ausgemacht und er musste also die anderthalb Stunden, die er da verspätet erschienen war oder gar nicht erschienen war, die musste er wieder reinholen. Ja, und es war ganz ruhig und einfach konsequent, ja, das muss jetzt sein, weil das ist die Folge. Ich habe den Verlust gehabt an Zeit, ich hätte was tun können in der Zeit. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, dass man hier in einer Art und Weise mit dem anderen umgeht, dass er weiß, er ist auch verantwortlich, ja, zur Verantwortung erzählen. Gibt es noch irgendwelche Tipps? Wie man sich darauf vorbereiten kann.
2: Na klar, ich könnte jetzt da auch tausend Bücher lesen und so weiter. Ja. Aber ich ja. wollte noch mal auf die, auf die Konsequenz eingehen. Ja. Noch so ein Gedanke ähm, und auf das Thema Strafe. Die Frage ist an dieser Stelle immer: Passt die Strafe, die ich dann ausspreche, zu der Tat? Ja. Auch das. Ähm, das denke ich ist so der Punkt und darüber muss man sich halt eben so ein Stückchen Gedanken machen. Ja? Also die Frage nach der Konsequenz, ist das jetzt eine, wirklich eine, eine Folge der Handlung ja? oder mache ich willkürlich irgendetwas dann mit dem Kind? Ja, also ähm, du hast mich jetzt enttäuscht wegen irgendwas und jetzt musst du abwaschen. Was auch immer. Also irgendwie so, so Dinger, die einfach überhaupt nicht zusammenpassen. Mhm. Äh, ja, dann kommt das, dazu, ich, dass manche Eltern
0: sich dann selber bestrafen. Ne? Ja,
2: genau. Also äh. Das wird dann sehr schwierig. Also <lacht> das dann beaufsichtigen müssen. Ja, genau. Also da ist einfach äh, so der Gedanke für mich zu sagen: Gut, wenn es in so eine Richtung geht, ähm, was ist denn wirklich sinnvoll? Ja. ja? Mhm. Ich, hab, so. ich muss auch sagen, ich habe auch festgestellt, dass es ist ganz
0: wichtig, dass die Partner sich absprechen, denn äh, ja, genau. die Kinder sind ja sehr schlau. <lacht> Die wissen ganz genau, wo so die Unterschiede sind. Ja? Wo kriege ich den Abstand zwischen Mutter und Vater? Und deshalb ist es wichtig, dass man sich abspricht, weil es kann dann sein, dass die Mutter kommt und sagt, sag mal, was hast du da, da angeordnet? Ja? Das ist sinnlos. Ja? Oder finde ich nicht gut, finde ich nicht richtig. Ja, also diese Absprache, du lächelst, denke, du, ja, denk, das du hast das auch erlebt. Ja. Das ist so Alltag, ja, ja. Ist so die Realität. Ja, genau. Genau. Also wir halten fest, ja, man sollte sich darauf einstellen. Ihr habt schon wichtige Punkte genannt, Liebe und Vertrauen und Annahme. Konsequent handeln, ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber wir können nur angehenden Eltern raten, ja, sich zu informieren. Ja. Vorbilder sich zu suchen, gute Vorbilder, nicht unbedingt Helikoptereltern zu werden, das ist ja auch heute ein Problem. Ja, äh, also so über den Kindern zu schweben und alles von ihnen fernhalten wollen, da können ja auch Lehrer äh, ein Lied davon singen. Aber gehen wir mal noch zu einem Thema, das auch, glaube ich, wichtig ist. Wenn wir so im Leben weitergehen, dann kommen laut Bibel die Tage, die uns nicht so gefallen. Ähm, nehmen wir mal äh, den Text im Psalm 71, die Verse 17 bis 18 und danach noch zwei andere Texte, die ich gerne mit euch lesen würde. Tito, sei das so gut, lies mal Psalm
2: 71, 17 und 18, diese beiden Verse. Lass mich auch jetzt nicht im Stich, o oh Gott, jetzt wo ich alt und grau geworden bin gib mir noch so viel Zeit, dass ich auch meinen Kindern und Enkeln noch erzählen kann, wie groß und mächtig du bist. Mhm. Und der nächste Text wäre
0: Prediger 12, Vers 1. Ähm, Johannes, wenn ich dich bitten darf, Prediger 12, Vers 1.
3: Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht.
0: Hm. Und dann haben wir noch einen Text, Melina, Psalm 90, Vers 12. Das ist ein ganz berühmter Vers, der gehört hier auf jeden Fall dazu. Psalm Lehre 90, Vers 12. Mhm.
4: Lehre uns unsere Tage richtig zählen, dass wir ein weises Herz erlangen.
0: Okay, also manche unserer Zuschauer werden das eher im Ohr haben als, den, als Luther-Text. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Jetzt die Frage an euch, wie bereitet man sich denn auf das Älterwerden vor? Ähm ich schaue jetzt nicht in erster Linie dich an, obwohl manche sagen, ja, man muss dich schon früh vorbereiten. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, in deinem Alter denkt man da noch nicht dran. Aber wie geht's euch?
2: Also ich denke, auch da ist wieder äh, das Bewusstmachen wichtig. Vielleicht also zwei Beispiele, die ich ganz hautnah erlebt habe. Ja. Ich hatte eine Mitarbeiterin, die mit 63 in Rente gegangen ist und ihr Mann auch. Und in diesem Moment haben sie gesagt, wir verlassen jetzt unser Haus, wir verkaufen unser Haus, wo wir wohnen. Wir ziehen in einen anderen Ort, bauen dort neu und schaffen uns dort eine neue Infrastruktur. Die sind also von Hamburg nach Friedensau gezogen. Und Friedensau ist ein Ort, wo ähm, wir neben einem Seniorenheim, was unserer Kirche gehört, auch ein betreutes Wohnen haben und direkt das hört sich auch nicht mehr friedlich an. Ne? Genau, genau, sind sie hingezogen und haben Folgendes gesagt: Wir sind jetzt noch in der Lage, uns eine neue Infrastruktur zu bauen. Und wenn wir nicht mehr in unserem Haus wohnen können, dann können wir in das betreute Wohnen ziehen, mhm. verlieren aber nicht unsere Beziehungen okay. und unsere Nachbarschaft. Und wenn wir dort nicht mehr wohnen können, dann können wir in das Seniorenheim ziehen. Ja, und dort können wir dann halt eben... Also die haben sich halt ganz aktiv sich vorbereitet. Ganz aktiv vorbereitet mhm. äh, und sind so in den Ruhestand gegangen. Okay. Und das, was ich so beobachte, ist, dass das auch wirklich eine gute Entscheidung war. Hat gut funktioniert. Ja, hat gut funktioniert. Und äh, dann habe ich es in meiner eigenen Familie erlebt, dass also äh, Menschen gesagt haben, nee, wir schaffen doch noch alles. Und das ist doch alles in Ordnung. Und wir können hier in unserem Haus alt werden. Und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Und dann mussten sie verpflanzt werden aus ihrer gewohnten Umgebung heraus und sind nicht sehr glücklich oder glücklich gewesen.
0: Ja, ich meine, die Frage ist ja: wie, wie erwischt man den richtigen Zeitpunkt? Also ich stelle mir das schwer vor. Vor allem auch diesen Zeitpunkt dann klar zu sagen, ich gebe jetzt ein Stück meiner Selbstständigkeit auf. Das ist ja, glaube ich, Selbstständigkeit gehört auch zur Würde des Menschen irgendwo. Ja? Also manche Leute, wenn sie da so durch so ein Seniorenheim gehen, die sagen, bloß nicht. Ja? Wo um 6 Uhr morgens schon jemand im Zimmer steht und sagt, hallo und guten Morgen. <lacht> und jetzt, äh, ver Versteht ihr, was ich meine? Äh, also wie findet man den richtigen Zeitpunkt? Wie bereite ich mich auf das Alter vor?
1: So, ich finde es noch recht schwierig, vor allem wenn man noch mitten im Leben steht oder meint ja, das zu sein, genau. also gerade im aktiven Berufsleben. Ja. Was für mich auch wichtig ist, dass man nicht das Gefühl hat, ja, wenn mit der Rente, dann kann man dann mal auch so Freundschaften etc. auffrischen oder was, sondern das muss eigentlich schon alles mitgebracht werden, mhm. weil wenn ich dann älter bin, kann ich nicht gucken, wer ist jetzt noch da oder mit wem könnte ich mich befreunden mhm. oder die Freundschaften pflegen. Ich glaube, das ist schon mal was Wichtiges, was ich mitnehmen sollte oder ja, jetzt schon dabei bin, die Freundschaften zu pflegen, die ich habe. Mhm. Sonst bin ich dann im Alter vielleicht irgendwo mal an einem Ort, wo ich nicht sein möchte und habe dann auch niemanden um mich mehr herum, wenn mhm. Familie auch wegbröckelt oder so. Und das andere ist auch noch, dass ich finde, dass man auch verantwortungsvoll umgeht, indem man sich Gedanken macht, was heißt Vorsorge, mhm. was heißt Patientenverfügung, etc. Mhm. Dass ich auch da meine Verantwortung als Mensch, mein Mitmenschen. Auch
0: Verantwortung verhalten. den anderen gegenüber, ja. denn die haben ja dann damit zu tun und stehen vielleicht vor einem großen Rätsel, was machen wir jetzt, genau. wenn nicht vorgesorgt worden ist. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt.
3: Ich würde gerne aus meiner eigenen Erfahrung Bitte. berichten, Bitte. der Bitte. ich ja nun schon im Ruhestand bin. Ja. Die vielen Ehrenämter. Mhm. Ich bin, Arbeit war sehr stressig am Schluss und mehr, mehr oder weniger übergangslos, dass man dann Dinge machen kann, die einem Spaß machen okay. in Form von Ehrenämtern. Du hast es gerade gesagt, was ganz wichtig ist. Ehemalige Arbeitskollegen, die im gleichen Alter sind, die eben auch in den Ruhestand gegangen sind. Zur Arbeitszeit hatte man kaum Zeit, sich zu treffen. Aber jetzt hat man Zeit, sich zum Mittagessen irgendwo zu treffen. Wir haben ja Zeit miteinander, dass man miteinander äh, sprechen kann. Äh, Gerade auch wenn man gemeinsam Kinder hat äh, über diese Dinge. Das tut einem sehr gut, dass man wirklich äh, gut überlegt, auch was will ich im Ruhestand machen. Denn wenn man davon überrascht wird, so wie ich und man überhaupt nicht vorbereitet ist, dann kann man ganz schnell alt werden. Ich weiß das von dem ehemaligen Arbeitskollegen, der mit seiner Freizeit überhaupt nichts anzufangen wusste und sehr unglücklich in einem Rentendasein mhm. gewesen ist, weil er eben immer gearbeitet hat. Also das sind immer Abschnitte. Wir haben es jetzt heute Morgen gesehen, Ehe Kinder, Familie, Arbeitsleben, in den Ruhestand zu gehen. Und ich denke, man kann viel selber dazu beitragen, zu überlegen, wie mache ich das, dass man wirklich auch im Alter glücklich und zufrieden ist. Ich meine, ich denke jetzt noch nicht an Altenheim, ich denke auch noch nicht an sonstige Dinge. Dafür bin ich einfach noch zu jung. Ich fühle mich da einfach noch fit und jung. Das kommt dann irgendwann zu seiner Zeit. Und ich bin froh und dankbar, die verschiedenen Lebensphasen erlebt zu haben und freue mich, dass was in der Zukunft kommt. Mhm.
0: Jetzt äh, spricht ja dieser eine Text, den wir jetzt zum Schluss gelesen haben, davon, dass man bedenken soll, dass der Tod kommt, damit man klug wird oder weise wird, wie dort steht. Äh, gehen wir mal auf diesen geistlichen Aspekt. Kann man sich geistlich auf das Alter vorbereiten, auf den Tod, auf das Ableben? Wie würde das aussehen? Was meint denn der Psalmschreiber an der Stelle? Wieso werde ich denn klug, wenn ich daran denke, dass ich sterbe? Was ist damit gemeint?
1: Ich glaube auch das Bewusstmachen dieses nicht ewig währenden Lebens hier auf dieser Erde. Ja. Wir hatten das ja schon in der vorherigen Sendung. So, ähm, Was kommt? Was, wie kann ich mich da auch, ähm, ja, was das Leben eigentlich ist, dass es das ein Hauch ist, dass es das eigentlich im Verhältnis ja, nichts ist. Und dass mir das einfach auch bewusst ist und mein Leben auch sinnvoll einsetze. Also so ist es für mich wieder, wenn es heißt, leer uns bedenken, dass wir sterben Also dass es eine Endlichkeit hat und ich, dass ich das Leben auch sinnvoll nutze.
0: Was ja eigentlich eine Tragik ist, nicht? dass das Leben endlich ist. Wir haben ja vieles, was wir genießen können auf dieser Erde. Mhm. Und wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, ich bereite mich auf Partnerschaft vor, ich finde Partner, ich finde Beziehungen, die mich ja auch glücklich machen, wie du sagst, Johannes. Und dann kommt aber irgendwann das Bewusstsein, weil wir verdrängen es ja meistens, aber irgendwann kommt es dann doch, das ist nicht für immer, das wird irgendwann aufhören. Wir leben immer mit Anfang und Ende und das ist ja das ist eine Tragik, die da drin liegt. Ja? Und damit jetzt in einer... Eine Art und Weise umzugehen, die mir auch im Inneren, im Geistlichen weiterhilft. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Also, ich Johannes. nehme da
3: immer gerne die Erfahrungen meiner Tanten, die inzwischen verstorben sind, die dann ja. über 80 waren, 85. Meine eigene Mutter, die fast 90 ist, wo dann eine gewisse Lebenssättigung eingetreten ist. Wenn aber in Gott, man sich geborgen fühlt, mhm. dann hat man irgendwann den Wunsch, insbesondere wenn der Lebenspartner verstorben ist, jetzt reicht's eigentlich, jetzt würde ich eigentlich ganz gerne sterben. Mhm. Das ist dann irgendwo der Wunsch dann da, was ich eben von Tanten und von meiner Mutter höre. Mhm.
4: Okay. Aber auch so als junger Mensch finde ich es wichtig, dass man mit sich so im Reinen ist darüber, dass ich sagen kann für mich, es kann ja auch schon vorher vorbei sein, man weiß es ja nicht, man muss ja nicht erst, wie so schön es wäre, mit dem Alter kommen. Und für mich ist ganz wichtig, dass ich weiß, ich, ich kann damit leben, ich bin mit den Leuten nicht im Streit gerade, ich habe die Dinge geklärt und ich sehe da einen Sinn und ich habe keine Angst vor dem Sterben. Und wenn das ist so äh, passend, also wenn das zustimmt, dann ist das nicht so dramatisch.
0: Das ist natürlich ein besonderer Aspekt, dass ich nicht nur mich vorbereite auf das Alter und den Tod der am Ende kommt, sondern dass ich jederzeit mit dem Bewusstsein lebe, äh, ist soweit alles okay. Ja, und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, liebe Zuschauer. Ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung, ähm, genau so zu leben. Und, und ich glaube, das gehört auch zu dem, was die Bibel mit weise Leben meint. Dass ich nicht so tue, indem ich vielleicht was ich, 20 Jahre lang zerstritten bin mit irgendjemand, dass also ich so tue, das geht immer so weiter. Sondern die Bibel will uns offensichtlich darauf hinweisen, nein, wir, wir müssen mit dieser Tragik des begrenzten irdischen Lebens umgehen lernen, damit wir wirklich weise werden, weise unsere Zeit nutzen und uns auch vorbereiten, soweit wir das können. Wir haben einige Dinge angerissen, wir konnten sie nur anreißen der Zeit halber. Aber wir wünschen Ihnen, dass Sie weiter darüber nachdenken. Und wenn Sie in einer bestimmten Phase des Lebens sind, wo Sie vielleicht jetzt innehalten und sagen, ja, darauf sollte ich mich jetzt doch vielleicht mal vorbereiten, dann wünschen wir Ihnen Gottes Segen für diese Vorbereitung und die richtigen Gedanken dazu. Und vielleicht auch Vorbilder und Menschen, die Ihnen da Rat geben können und helfen können. Alles Gute Ihnen. Wir werden das nächste Mal darüber sprechen, wie ist das denn, wenn Menschen allein sind, wenn wir über meine Familie reden, dann wollen wir ganz bewusst nicht nur über Familien reden und Familienverbünde, sondern auch über Menschen, die alleine sind, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht ist der Partner gestorben, vielleicht haben sie auch gewählt, alleine zu bleiben, oder es hat sich kein passender Partner gefunden, wie auch immer. Allein, aber nicht einsam, das ist das Thema nächstes Mal. Bis dahin, alles Gute und Gottes Segen. Sie hörten auf Hoogchannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.